0: zum Seelenberg Ort podcast Kannst du dich gut entspannen? Ich glaube, das ist ein ganz modernes und aktuelles Thema, dass Menschen Probleme haben und ich kenne das auch, wer kennt das nicht, dieser hektischen modernen Welt Entspannung zu finden. Um mehr für unsere Entspannung tun zu können, müssen wir ein paar Basics verstehen. Was ist Entspannung? Ich will etwas sagen über das Paradox der Entspannung. Es gibt ein, ja, so, ein, so eine Gesetzmäßigkeit, dass wir nur dann wachsen, uns weiterentwickeln und auch unser Potenzial entfalten können, wenn wir genug Entspannung haben. Ich habe mal ein Buch gelesen, das nennt sich das perfekte Mindset. Ähm, da sprach man von der Wachstumsgleichung. Die Wachstumsgleichung ist Stress, Plus Entspannung gleich Wachstum. Also positiver Stress. Stress plus Entspannung gleich Wachstum. Nicht Stress und Anforderungen alleine führen zu Wachstum. Und natürlich auch nicht nur Entspannung alleine. Sondern genau die gut aufeinander abgestimmte Kombination. Stress, also Anforderungen, Herausforderung plus ausreichend Entspannung gleich Wachstum. Und die ehrgeizigen, nach vorne strebenden Menschen unter uns neigen dazu, diesen zweiten Teil der Wachstumsgleichung nicht ernst genug zu nehmen, den Teil der Entspannung. Man kann sich natürlich auf verschiedene Weise entspannen. Eine Königsdisziplin der Entspannung ist einfach ja, Achtsamkeit zu praktizieren, das ist ja auch ein ganz moderner Begriff und es gibt unendlich viel Literatur dazu und Übungsbücher und inzwischen kann fast jeder sich ein bisschen was drunter vorstellen, deswegen will ich da auch gar nicht zu weit ausholen. Achtsamkeit, also das, was wir tun, mit allen Sinnen wahrnehmen und nicht nur so halb schlafend unbewusst durch den Tag stolpern. Forscher haben festgestellt, dass schon wenige Minuten Achtsamkeits- Training und Achtsamkeitsmeditation am Tag dazu führen, dass unsere graue Substanz in einem bestimmten Teil unseres Gehirns sich vermehrt. Wenn du mal deine flache Hand nimmst und deine flache Hand auf die Stirn legst, genau da hinter deiner flachen Hand, hinter deiner Stirn, da ist der sogenannte präfrontale Kortex, das ist die Gehirnstruktur, die sich vermehrt wenn du regelmäßig Achtsamkeitsmeditationen machst. Wozu dient der präfrontale Cortex? Ich kürze ihn mal ab mit PFC. Wenn wir den präfrontalen Cortex, den PFC, trainieren, dann und der stark ist, dann hilft er uns, den Stresspegel, den wir gerade haben, wahrzunehmen, anstatt einfach nur im Stress unterzugehen, im Stressstrudel unterzugehen. Das heißt, wir bekommen quasi so eine Art Beobachterposition. Wir sind nicht nur mitten im Stress, sondern wir haben gleichzeitig so einen Blick wie von einem Hochsitz runter auf uns, wie wir da gerade im Stress sind. Also unsere Beobachterposition wird gestärkt und die ist sehr, sehr wichtig. Denn diese Beobachterposition, die wir durch, den durch einen starken PFC einnehmen können, die hilft uns, dass wir entscheiden, wie wir auf Stress reagieren wollen. Wenn wir diese Beobachterposition nicht haben, dann sind wir einfach nur mitten im Stressstrudel. Was meine ich mit diesem Strudel? Es gibt eine andere Hirnstruktur, die ist auch irgendwo so zentral mitten im Gehirn, eine paarig angelegte Hirnstruktur, die mandelförmig ist und deswegen auch Mandelkern heißt, die der Fachbegriff dafür sind die Amygdala. Das sind sozusagen die Stresszentren in unserem Gehirn, die Feuermelder. Und wenn wir so richtig unter Stress stehen, dann sind diese, diese Mandelkerne aktiviert, die feuern. Und was passiert dann? Unsere Emotionen, unsere Gefühle übernehmen das Kommando. Wir entscheiden dann nicht mehr aus der Beobachterposition, was wir tun, sondern wir werden entschieden von unseren starken Emotionen. Die übernehmen das Kommando. Das heißt, ich reagiere dann sehr reflexhaft, blitzschnell. Also ich werde angegriffen und ich schreie blitzschnell zurück oder ich greife blitzschnell, gehe zum Gegenangriff über. Oder ich gerate unter Zeitnot und ich fange an, wie einen Rohrspatz vor mich hin zu schimpfen oder mich laut aufzuregen. Oder jemand äh, rempelt mich an und ich brülle ihn an, ich rempel sofort zurück. Oder ich kriege von meinem Chef eine Aufgabe mit einer engen zeitlichen Frist gesetzt und ich gerate unter Panik und kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Also die Emotionen übernehmen das Kommando. Ich kann dann nicht mehr entscheiden, wie ich reagiere. Habe ich aber meinen präfrontalen Kortex aktiviert, habe ich diese Beobachterposition und sehe so ein Stück weit von außen, wie ich im Stress bin, dann habe ich, eine, habe ich den Vorteil, dass ich entscheiden kann, wie ich reagieren will. Ich kann dann zum Beispiel entscheiden, dass ich auf die Verletzung nicht mit einem Gegenangriff reagiere, sondern die einfach anspreche und äh, mir das verbitte. Ich kann mich entscheiden, dass ich ähm, jemand, der mich angerempelt hat, nicht anbrülle, sondern meine Energie irgendwie anders verwende oder nur ein scharfes, kurzes Wort sage oder gar nichts oder wie auch immer. Ich kann das entscheiden. Wenn wir im, wenn unsere Stresszentren das Ruder übernommen haben, dann können wir nicht mehr entscheiden. Dann reagieren wir wie unter Reflex und das hat manchmal negative Folgen und das führt zu mehr Stress. Deswegen, wenn wir achtsam sind, dann stärken wir unseren PFC und der wiederum, ein starker PFC hilft uns, dass wir immer wieder in diese Beobachterposition gehen können und entscheiden können, wie wir uns verhalten. In der Psychologie nennt man dieses, dass die Stresszentren das Kommando übernehmen, Amygdala-Entführung. Also wir werden sozusagen von unseren Stresszentren wie entführt, die, die sagen, wo es lang geht. Willst du das? Ich glaube, wir wollen das nicht. Wir wollen doch, ich will nicht sagen, dieses hässliche Wort Kontrolle behalten, aber wir wollen doch Freiheit behalten. Wir wollen doch entscheiden können, wie wir auf stressige Situationen reagieren. Was kannst du denn jetzt ganz konkret zur Entspannung machen, und um dein ja, um PFC zu stärken, um deine Beobachterposition zu stärken und die Freiheit zu behalten, zu entscheiden, wie du dich verhalten möchtest? Eine ganz gute Möglichkeit, den PFC zu stärken, ist, ich nenne das mal das Beruhigungszwiegespräch. Wenn du anfängst, in stressigen Situationen nicht nur vor dich hin zu schimpfen, sondern mit dir in ein Zwiegespräch zu gehen, mit dir selbst zu sprechen. Lass deinen PFC sprechen und dich beruhigen. Also das könnte zum Beispiel sich so anhören wie, es muss ja nicht ausgesprochen sein, aber gedanklich. Aber manchmal hilft es sogar, das auch auszusprechen. Nach dem Motto, okay, ich weiß, äh, äh, du bist jetzt gerade sehr aufgewühlt. Mensch, das hat damit zu tun, dass du schlecht geschlafen hast und dann der Kollege diese fiese Bemerkung gemacht hat. Aber ähm, jetzt bleib mal ganz ruhig und überleg, wie willst du damit umgehen? Und mach erstmal eine Pause und Denk dran, du bist ein wertvoller Mensch. Und du musst jetzt nicht gleich zurückschlagen. Du kannst auch erstmal ganz in Ruhe überlegen, wie du jetzt damit umgehst und dich beruhigen und ja, deine Nerven ein bisschen balsam geben. Oder von der Prüfungssituation, ja, du spürst, wie dir jetzt gerade ein bisschen übel wird. Aber denk dran, du bist ja wirklich kompetent und du kannst das. Und du bist auch in der Lage, jetzt ein paar Mal tief durchzuatmen und dich zu beruhigen. Also, das sind jetzt nur so ein bisschen beispielhaft, aber merkst du, was ich damit meine? Mit sich selber in ein beruhigendes Zwiegespräch zu gehen. Was wir manchmal machen, ist das Gegenteil. Entweder wir schimpfen einfach nur wie ein Rohrspatz drauf los über andere oder was noch schlimmer ist, wir machen uns selbst fertig. Wir machen uns auch noch runter in einer stressigen Situation mit solchen Vorwürfen wie, siehst du mal, da haben wir es mal wieder, du kriegst ja sowieso nichts auf die Reihe und guck doch nur, wie andere mit dir umgehen, du bist doch sowieso nichts wert. Achte auf deine inneren Zwiegespräche und versuche mal aufbauend, beruhigend, so als würdest du mit jemand anders, mit dir selbst zu reden. Eine zweite Möglichkeit ist, Gewöhne dir regelmäßige Achtsamkeitsmeditation an. Das ist das Einfachste, was es gibt und es ist sehr, sehr wirksam. Achtsamkeitsmeditation, dazu brauchst du keine komplizierte Meditationsanleitung, dazu brauchst du eigentlich gar nichts, außer einer bequemen Sitzmöglichkeit. Du setzt dich einfach auf ein Kissen oder auf zwei, drei Kissen, auf den Boden und du nimm, ich würde auch nicht mit mehr anfangen als maximal fünf Minuten. Das klingt fast ein bisschen lächerlich, aber auch das wird schon was bringen. Nimm dir fünf Minuten und achte einfach fünf Minuten lang, wenn du, während du da auf deinem Kissen sitzt, auf deinem Atem. Nichts anderes. Und rechne damit, dass deine Gedanken abschweifen das ist völlig normal, wenn man nicht gerade seit 20 Jahren äh, äh, sich nur auf Meditation konzentriert und nichts anderes macht, äh, ist es das Normalste der Welt, dass deine Gedanken abschweifen. Sieh es als eine kleine Übung an deine Gedanken, einfach immer wieder zurückzuholen und zu versuchen, dich einfach nur auf die Atmung zu konzentrieren. Nichts weiter. Ich versuche das auch gerade. Ich bin auch eher so ein sehr aktiver, unruhiger Mensch der immer ganz viel vorhat und ähm, ich habe mir jetzt gerade fest vorgenommen, mit Meditation anzufangen, mit fünf Minuten pro Tag, habe mir als Startpunkt so Meditationskissen bestellt und äh, bin jetzt gerade die ersten Tage dabei, das einzuüben und merke schon, okay, wenn ich nicht eine feste Zeit festlege, vergesse ich es, also, ich versuche das jetzt und ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, bis das dann so ein fester Bestandteil meines Tages ist. Aber ich habe das entschieden. Fünf Minuten will ich jetzt dafür investieren. Das soll in der nächsten Zeit ein fester Bestandteil meines Tages sein. Diese fünf Minuten Achtsamkeitsmeditation, Atemmeditation kann man es auch nennen. Und diese fünf Minuten hast du. Das sage ich jetzt einfach mal so auf Verdacht. Wir meinen ja immer, wir haben das nicht, aber natürlich können wir das einrichten. Wenn wir ein bisschen klug sind und überlegen, wo passt es rein? Und wenn wir ein bisschen geduldig sind und die schwierige Anfangszeit überwinden, wo wir es vielleicht hier und da mal vergessen. Und wenn du das machst, dann stell dir am besten ähm, einen Kurzzeitwecker oder so, damit du nicht auf die Uhr gucken musst. Und fang wirklich mit nicht mehr als fünf Minuten an. Und wenn dir das zu lange erscheint, dann fang mit zwei, drei Minuten an. Auch das ist, Du es merken, wird dir schon was bringen. Es stärkt deine Beobachterposition. Das Dritte, was wir tun können, um zu entspannen, ist Pausen machen. Auch das fällt sehr aktiven Menschen oft schwer, mich eingeschlossen. Deswegen spreche ich ganz gern von Pausendisziplin, weil es geht nicht darum, dass wir Pausen machen, weil uns danach ist vielen Menschen ist oft gar nicht nach einer Pause, sondern es geht darum, dass wir Pausen machen, weil wir wissen, dass wir sie brauchen. Wir brauchen sie einfach, egal ob wir das fühlen oder nicht, egal ob wir Pausen mögen oder nicht. Wir brauchen sie und deswegen ist es wirklich eine Frage der Disziplin, sich immer wieder in seinen Alltag Pausen einzubauen. Einmal im Alltag, jeden Tag für sich, aber auch nach stressigen Phasen längere Auszeiten zu nehmen. Ich muss natürlich äh, gestehen, dass wir Selbstständigen ähm, natürlich dann enorm im Vorteil sind. Wenn man seine Arbeitszeit selber planen kann, kann man natürlich nach stressigen Phasen wunderbar Auszeiten planen. Das ist natürlich für jemanden, der angestellt ist, schwieriger. Aber ich denke, es ist möglich, wenn es dir wichtig ist. Also wenn du dann eine beruflich stressige Phase hattest, dass du dann nicht ähm, den zwei Wochen, die zwei Wochen Power-Rundreise im Auto durch die USA machst, Sightseeing, Hunting, sondern etwas, was wirklich auch eine Pause ist. Vielleicht den Erholungswanderurlaub oder äh, irgendwas Softes in der Natur. Und der Erlebnisurlaub nicht direkt nach einer Stressphase, sondern vielleicht nach einer eher ruhigen, ruhigeren Phase. Ich glaube, man kann da schon viel Einfluss nehmen. Warum sind Pausen so wichtig? Weil unser Unbewusstes in den Pausen für uns weiterarbeitet. Auch das haben Forscher rausbekommen. wenn wir Pause machen, dann arbeitet unser Unbewusstes weiter. Es gibt da so Aktivitäten in unserem Gehirn, die nennt man Default Mode Network, das ist so das Grundrauschen. Und das klingt erstmal so nach, da passiert nicht viel, aber wenn unser Gehirn so in, diesem, in dieses Grundrauschen geschaltet ist, arbeitet unser Unbewusstes weiter und spült manchmal ganz wichtige Erkenntnisse nach oben. Viele Kreativarbeitende bekommen genau in den Pausen ihre kreativen Ideen. Viele, die in der Forschung arbeiten, bekommen in den Pausen Ideen über irgendwelche Zusammenhänge oder äh, neue Ansätze. Was passiert in den Pausen? Man könnte das, was ich eben beschrieben habe, auch so mit einem Bild beschreiben, ähm, dass also dann sozusagen unser Denken sich in den großen, undurchdringlichen Wäldern undurchdringlichen Wäldern des Unbewussten befindet und nicht auf unsere Bewussten-wenn-dann-Autobahn. Und in diesen großen undurchdringlichen Wäldern des Unbewussten passiert natürlich eine Menge, auch wenn uns das eben nie, nicht bewusst ist. Das liegt ja in der Natur der Sache. Pausen sind besonders effektiv, wenn sie mit Bewegung verbunden sind. Und zwar reicht da auch schon ganz, ganz wenig, es gibt eine ganz spannende Studie, wieder mal eine von der Stanford University. Diese Studie ist genannt, Give Your Ideas Some Legs. Und in dieser Studie hat man Menschen in einem Büro bestimmte Aufgaben aufgegeben. Es ging um Aufgaben, wo Kreativität gefragt war und man hat eine Gruppe, also dann alle, alle drei Gruppen haben eine Pause bekommen. Die eine Gruppe blieb auf ihren Plätzen sitzen im Büro. Die andere Gruppe ist in die Natur gegangen. Und zwar nur sechs Minuten, eine Minipause. Und die dritte Gruppe ist innerhalb des Bürogebäudes, das hat sie sich bewegt. Du ahnst wahrscheinlich schon, wie das Ergebnis war. Diejenigen, die sich sechs Minuten lang im Freien bewegt hatten, draußen, hatten sehr hinterher 60 Prozent mehr Leistung in der in kreative Einfälle, kreative Ideen. Die Gruppe, die sich ähm, innerhalb des Bürogebäudes befund, äh, bewegt hat, hatte immerhin noch 40 Prozent mehr Leistungsfähigkeit und Kreativität als diejenigen, die auf ihren Sitzen geblieben sind, im, im Büro selbst. Das ist schon erstaunlich was eine 6 minuten pause ausmachen kann. Und es zeigt auch, wie lähmend das Sitzen für unser Gehirn ist. Sitzen und Grübeln ist so ungefähr das Unfruchtbarste, was man machen kann. Also mache Pausen. Und diese Studie zeigt natürlich auch, es gibt keine Ausreden, denn selbst wenn du sagst, ja, ich komme aus meinem Büro nicht raus, dann ist es ein Unterschied, ob du in der Pause einfach nur dein Brot auf dem Stuhl an deinem Computer sitzt oder ob du ähm, eine Runde durch die, durchs Büro oder die Gänge entlang gehst. Alle Pausen vom Sitzen, alles, was mit körperlicher Bewegung zu tun hat, hilft dir weiter. Ähm, wieso ist das denn so? Man geht davon aus, dass das so ist, weil durch die Konzentration auf Bewegung das tun wir ja, auch wenn wir nicht uns ganz dolle konzentrieren, weil wir gehen können. Trotzdem ähm, werden bestimmte Teile unserer Aufmerksamkeit natürlich durch die Bewegung in Anspruch genommen. Das heißt, ähm, andere Teile werden passiver und dann passiert das, wie, was ich vorhin schon sagte, dass die Teile des Gehirns, die dann eher so im Grundrauschen sind, dass dann da aus dem Unbewussten, ja, Kreativität, neue Ideen hochkommen kann. Das sind so Prozesse, die wir gar nicht so wahrnehmen, aber die passieren. Man könnte also sagen, Bewegung oder auch Gehen ist das perfekte Tor zum Unterbewusstsein, zu unseren kreativen Quellen. Ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen Lust gemacht auf Ausprobieren. Ausprobieren, ich wiederhole nochmal diese drei Dinge, einmal das Beruhigungszwiegespräch in stressigen Situationen. Dann als zweites die einfache Achtsamkeitsmeditation. Starte mit höchstens fünf Minuten pro Tag. Aber versuche es täglich zu machen. Und das dritte, achte auf deine Pausen. Schon kleine Pausen können viel bewirken. Du kannst eine Pausen, ideal für Pausen ist wie gesagt Bewegung, in der Natur, schöne Musik hören, Mitbewegung. Und wenn du zu Hause Pausen machst, auch das berühmte Duschen, wo viele Kreative die besten Ideen bekommt, Oder einfache körperliche Haushaltstätigkeiten, wie Abwasch machen, saugen und so weiter. Ich bin gespannt, was du für Erfahrungen machst und äh, viel ja, besuche mich auch Umsetzen. auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.